0: Hallo ihr alle, hier bin ich wieder mit einem neuen Podcast aus meiner Voice Lounge. Schön, dass du wieder da bist, schön, dass du wieder zuhörst und vielleicht sogar mitmachst, wo immer du auch gerade bist. Heute wollen wir uns mal einem Gesangsspecial zuwenden, also einem Sänger- und Sängerinnen-Thema, nämlich der höheren Stimmlage. Dieser Bereich heißt Kopfstimme, bei den Männern auch falsett aber das meint eigentlich genau das gleiche dieser bereich der singstimme wird oft mit gefühlen der verkrampfung verbunden und assoziiert oder als fremd unschön klein oder piepsig beschrieben die sache mit der höhe ungeliebte oder auch vielleicht geliebte kopfstimme da da, da oh. Im Pop sind uns ja die Stimmtypen, die übrigens naturgegeben sind, also von Kehlkopfgröße und Stimmlippenlänge, also von der Anatomie abhängen, nicht so wichtig wie zum Beispiel in der Klassik. Die Frauenstimmen sind dort unterteilt in Sopran, das ist die höchste Frauenstimme, in Mezzo die mittlere und Alt die tiefe Frauenstimme. Bei den Männern haben wir als tiefste Version den Bass. Den Bariton in der Mitte und am höchsten klingt die Stimme des Tenors. Im Pop, ich verwende das hier als Überbegriff für alles Moderne wie Jazz, Hip-Hop, RB, Rock und so weiter, geht es uns eher darum, ob sich eine Stimme in der Höhe oder in der Tiefe wohler fühlt. Natürlich können wir dennoch in die naturgegebenen Stimmtypen einteilen. Und dies kann uns auch manchmal sogar etwas aussagen über die verschiedenen Bereiche der Stimme. Über die Lagen wie Brust, Kopf und Mittelstimme, wo diese Lagen wechseln und so weiter. Und dieser Stimmtypus ist meist an der Sprechstimme erkennbar. Das nennt man die sogenannte Indifferenzlage. Also die Stimmlage, in der jemand natürlicherweise spricht, wenn nicht der Körper komplett verkrampft ist oder die Stimme hochgerutscht ist aus irgendwelchen Anlagen heraus, aus irgendwelchen Befindlichkeiten heraus, dann erkennen wir tatsächlich an der Stimmlage, an der Sprechlage den Typus der Stimme. Aber für uns ist es jetzt ganz wichtig zu wissen, jede, wirklich jede Stimme, egal welcher Stimmtypus, ob es jetzt eine hohe, oder eine tiefe Frauen- oder Männerstimme ist, hat diesen höheren Anteil in der Stimme. Anatomisch ist es die Randschwingung der Stimmlippen. Ganz praktisch klingt das so. Ich beginne jetzt mal in der tiefen Lage und wandere dann nach oben. Dafür eignen sich Glissandi ganz wunderbar, also gleitende Töne ohne bestimmte Tonhöhe. Nu. Was du gerade gehört hast, war sozusagen der Stimmumfang von der tiefen Lage, also von der Bruststimme über die Mittelstimme in Richtung Kopflage. Also ich habe tatsächlich oben die Kopfstimme spüren können und ich denke, du wahrscheinlich auch. Aber wie schon anfangs erwähnt, ist diese höhere Lage oft angstbesetzt. Ja, es lässt sich sogar von einer Höhenangst sprechen bei vielen Sängerinnen und Sängern. Und da Singen sehr viel mit dem Kopf, mit deinen Gedanken und deinen damit verknüpften Bildern zu tun hat, also auch mit deiner inneren Haltung zu dir selbst, ist es zuerst wichtig, dass du dir deiner negativen Bilder bewusst wirst. Warum? Weil diese negativen Bilder zu gewissen Körperreaktionen führen, die dich in deinem negativen Empfinden bestätigen. Und schon bist du in einem kleinen Teufelskreis. Gehörst du zum Beispiel zu den Menschen, die am Übergang von Brust zu Kopfstimme den Kehlkopf hochziehen, die höheren Töne also versuchen zu drücken, was sich in einem Engegefühl im Hals bemerkbar macht? Also, das würde dann so klingen. Du merkst genau, wie ich versuche, die höhere Lage mit Kraft zu erreichen, also zu drücken. Wenn das bei dir so ist, dann hast du die höhere Stimmlage mit Anstrengung gekoppelt. Und wir müssen zuallererst diese Koppelung auflösen, denn tatsächlich hat Höhe nichts mit Anstrengung zu tun. Unsere Kraftquelle und unser Kraftzentrum der Stimme ist ganz woanders. Es ist immer eine gute, große Einatmung, gekoppelt mit guter Körperspannung. Diese Idee findest Du beispielsweise ganz genau besprochen in dem Podcast vorher oder auch in den anderen Podcasts. Immer wieder komme ich auf das Thema Atmung, Zwerchfell, Körperspannung zu sprechen, weil sie die Grundlage sind für ein gesundes, anstrengungsloses und auf Dauer leistungsfähiges Singen. Aber wie erreichen wir das jetzt? Oder wie kommen wir dahin? Ganz klar, natürlich mit Übung und viel Geduld. Denn deine Muskeln, die es gewohnt sind, in der Höhe immer viel Kraft zu mobilisieren, müssen jetzt umlernen. Eine alte Gewohnheit muss durch eine neue ersetzt werden. Am besten kannst du das mit Glissandi üben, also mit NU, MMM, und gleitest damit leicht und spielerisch durch die verschiedenen Lagen deiner Stimme. So, wie ich es auch in den anderen Podcasts öfters schon demonstriert habe, also Nu oder mm. Diese Übungen haben nicht nur einen entschleimenden Effekt, sondern sie helfen dir auch, durch die verschiedenen Lagen zu gleiten und dabei dieses Körpergefühl von der Leichtigkeit kennenzulernen. Also wie leicht es eigentlich sein kann, von einer Lage in die nächste zu wechseln. Benutz für diese Glissandi immer die Vokale U oder Nu, NO oder Nie, denn diese sind sehr kopfstimmfreundlich. Ein A beispielsweise ist eher so an der Bruststimme orientiert. Da da! da oh. Wenn du diese Übungen machst und dann mal in der hohen Lage anhältst, spürst du auch die zur Höhe gehörenden Resonanzräume. Und das ist Kopf, Stirn und Gesicht. Also bleib mal oben stehen und spüre nach. Ich zeige dir das einmal. Und so weiter. Du kannst damit ganz spielerisch arbeiten, gerade mit diesen Glissandi, denn die sind auch sehr, sehr gesund für die Stimme, wärmen deine Stimmlippen an und dies ist sozusagen wie das Fahrradfahren im Sportstudio, bevor du an die Geräte gehst. Du machst dich warm und dadurch werden deine Muskeln leistungsfähiger. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass der Kopf, dass deine Gedanken, dass deine innere Haltung beim Singen, beim Tönen generell, eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Und so ist es auch jetzt mit der Höhe. Wesentlich ist, dass Du Deine höheren Klänge, Deine Sounds kein bisschen bewertest, sondern dass Du einfach anfängst, damit zu arbeiten und das Ganze einfach beobachtest, Deine verschiedenen Soundmöglichkeiten wahrnimmst, ohne sie gleich in gut oder schlecht zu unterteilen. Denn zuallererst musst Du die Funktion der höheren Lage körperlich verstehen, also die Leichtigkeit, die Anstrengungslosigkeit plus Körperspannung gekoppelt mit einer guten Einatmung. Erst musst Du ein Gefühl dafür bekommen und erst dann werden Deine Töne und Deine Klänge wandelbar und auch beeinflussbar. Der erste Schritt in Deine höhere Stimmlage ist also, dass Du diese mit Leichtigkeit assoziierst, mental und körperlich. Eine weitere sehr hilfreiche Möglichkeit, die höhere Stimmlage aufzuwecken, sind Bilder, bildliche Vorstellungen also, mit denen Du Dein Singen und Üben begleitest. Denn Bilder lösen immer eine körperliche Reaktion aus. Deshalb begleiten wir diese einfachen Glissando-Übungen immer mit vorgestellten Federn, Käfern, Blättern, die durch die Luft fliegen. Das suggeriert dir Leichtigkeit. Oder du stellst dir beim Nach-Oben-Singen, wenn du also nach oben gehst mit deiner Stimme, einen Ball vor, den du wie beim Basketball beispielsweise auf- und abtippst. Oder du machst mit deinem Körper eine Gegenbewegung. Setz dich also beim Nach-Oben-Singen hin, beugst deine Knie. Oder du drückst imaginär etwas nach unten, während du mit der Stimme nach oben gleitest. Oder wenn du in einem Song einen höheren Ton anpeilen musst, springst du von oben auf diesen Ton drauf. Also den Ton nie von unten andenken, sondern immer die Vorstellung haben, dass du von oben auf den Ton drauf springst. Egal, wie hoch der Ton ist. Oder du stellst dir vor, du springst von einem Sprungbrett ins Wasser, wie beispielsweise im Freibad. Und das ist dein Ton, auf den du springen musst. Und, und, und. Es gibt unglaublich viele Bilder. Bestimmt entwickelst du dann auch mit der Zeit eigene Bilder und Ideen, die für dich hilfreich sind. Im Gesangsunterricht arbeiten wir ja beim Warmsingen auch mit Tonleitern. Da kümmern wir uns dann immer wieder besonders um diese Übergangsbereiche. Also wenn die verschiedenen Stimmlagen, man teilt es ein in Bruststimme als tiefere Lage, dann kommt die Mittelstimme, eine Art Mischlage und eben dann schließt sich diese höhere Lage, um die es hier geht, an. Wir spielen quasi mit diesen Tonleitern immer wieder über diese Übergangsbereiche, und können damit trainieren, wann wir sozusagen gedanklich welche Lage mit einbeziehen müssen. Das klingt zum Beispiel so. Und so würde es jetzt gedrückt klingen. Also ich mache diese alte Gewohnheit, dass ich den Kehkopf an der Übergangsstelle oder in den Übergangsbereichen Hochziehe. Wenn ich aber ein bisschen geübter bin und auch ein bisschen vertrauter mit meiner Stimme, dann kann ich durch meine Vorstellung die Kopfstimme schon frühzeitig aufwecken, sie sozusagen in bestimmten Bereichen schon mal andenken. Ich kann mir den Ton beispielsweise in die Stirn vorstellen und dadurch wecke ich die Kopfresonanz auf und kann dann damit arbeiten und erreiche durch diese Kopfigkeit, die ich rechtzeitig aktiviere, nun einen guten Übergang in die höhere Lage und damit in die Kopfstimme. Das klingt dann so. Vielleicht konntest Du beim letzten Beispiel wahrnehmen, was das Einschalten der Kopfstimme verändert, also wie sich der Klang, das Klangspektrum insgesamt verändert. Die Kopfstimme liegt wie so ein Goldfädchen dann auf der Bruststimme und macht das Ganze geschmeidiger und natürlich auch brillanter. Und wofür brauche ich jetzt das alles? Sängerinnen und Sänger wie Ed Sheeran oder Billie Eilish machen es vor. Durch die Verfügbarkeit der höheren Stimmlage hast du viel mehr Modulationsmöglichkeiten mit deiner Stimme. Du kannst einem Song so viel mehr Ausdruck geben. Dein Stimmumfang ist natürlich dadurch auch größer und dadurch auch deine Songauswahl bei zum Beispiel gecoverten Songs. Und natürlich kannst du auch, wenn du selber Songs komponierst, diesen viel mehr stimmlichen Spielraum geben. Du hast mehr Möglichkeiten, Gefühle zu transportieren, Gefühle auszudrücken, in deinen Songs wirklich zu erzählen, weil dir mehrere Sounds, unterschiedliche Klänge zur Verfügung stehen, mit denen du erzählen und arbeiten kannst. Und eine aufgeschlossene Kopfstimme das ist der stimmbildnerische Fachbegriff dafür, macht Deinen gesamten Stimmsound brillanter. Auch tatsächlich in der tiefen Lage. Und dies ist tatsächlich auch in der Sprechstimme spürbar und bemerkbar, denn sie wird dadurch griffiger, runder, volltönender und präsenter. da-da du nun Lust bekommen, deine höhere Lage etwas besser kennenzulernen? Das ist gut. Oder möchtest du noch mehr über das Singen wissen? Es gibt tatsächlich ein Buch von mir, das heißt Bilder des Singens, Handbuch für den Popgesang. Und damit kannst du auch wunderbar alles nachlesen, was ich hier so in meinem Podcast, in meiner Podcast-Tätigkeit erzähle. Denn es ist eine DVD dabei, mit der Du ganz praktisch üben kannst. Die kannst Du in den Rechner einwerfen oder in den DVD-Player und dann kannst Du loslegen. Es sind auch alle Dinge, die ich hier erzähle, nochmal genauer und ganz genau beschrieben. Und wie gesagt, die Übung ist es letztendlich, die Dich weiterbringt. Und natürlich immer Deine innere Haltung, also eine positive innere Haltung zu Dir selbst, Hast du Zweifel an dir, wird sich das in deiner Stimme bemerkbar machen. Aber diese Zweifel lassen sich ja nicht einfach aussadieren, sondern du musst sie bemerken, du musst sie dir bewusst machen und dann musst du sie letztendlich akzeptieren. Und dann über die Akzeptanz wirst du merken und auch über die Übung werden sich die Zweifel auflösen, weil du immer mehr in ein sicheres Gefühl mit deiner Stimme kommst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit mit deiner Stimme und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei, hier in meiner Voice Lounge. Hier war Petra Straue.